0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam na kolejny podcast z cyklu Moje seriale, w którym będę przyglądał się kolejnym, tym razem dwóm tytułom, które oglądałem w sezonie 2017-2018. I w tym przypadku będzie to jeden tytuł, który towarzyszy mi już od kilkunastu lat oraz jedna świeżynka, francuski serial, który podobnie jak... Bodajże dwa odcinki temu, kiedy łączyłem się z Sikiem i ten drugi serial omawialiśmy razem w formie dyskusji. Taki tym razem drugi serial omówię wraz ze współdyskutantem, a będzie to Michał Rakowicz, czyli Jerry. Zaczynamy jednak od tytułu pierwszego, czyli od serialu Supernatural, mianowicie Nie z Tego Świata: Sezon trzynasty, trzynasty sezon serialu, który jest robiony jeszcze według starych reguł, czyli 23 odcinki na sezon, według formuły, którą spopularyzowało chyba kiedyś z archiwum X, czyli trochę Spraw Tygodnia, a gdzieś tam ciągnąca się w tle mitologia serialu i danego sezonu. Ja o tym serialu mówiłem już Przynajmniej dwa razy w tym cyklu podcastów e, mówiłem, dlaczego go nadal oglądam, dlaczego tak bardzo lubię nadal ten serial i dlaczego chcę, aby ten serial nadal był kontynuowany. No i póki co moje życzenia się spełniają, ponieważ czternasty sezon już niedługo wystartuje. Mam nadzieję, tak jak co roku, że nie będzie to sezon ostatni. I teraz tak, postaram się nie mówić za długo, no bo dla słuchaczy, którzy nie oglądają tego serialu, no to mitologia na etapie 13 sezonu i to w takim serialu, w którym mitologia naprawdę gna i zmienia się tak często, że serwowane to w pigułce jest wręcz absurdalne, no to nie chciałbym też was tutaj zamęczać za bardzo tym serialem. A zresztą to, co przed chwilą powiedziałem, bardzo mocno wypływa w tym sezonie, gdzie bohaterowie gdzieś tam, wiecie, spotykają kogoś, ktoś, kto zginął sześć sezonów temu na przykład i w, w trzech zdaniach wymienionych między sobą, normalnie w powitaniu, oni streszczają swoją historię, tak żeby przypomnieć e, widzom, o co chodzi, kto to jest i to nie, nie jest, e, to nie był jednorazowy przypadek. Takich przypadków w tym sezonie było kilka, bo tych powrotów tutaj mieliśmy kilka i to jest po prostu jak autoparodia już, gdy spotykają się i zaczynają mówić o tym, kto kogo zabił, w jakich okolicznościach, kto wtedy był zagrożeniem i e, z kim oni walczyli, i my się tak drapimy w głowę, kurczę faktycznie, nie wiem, w siódmym, ósmym, dziewiątym, czy szóstym, piątym, jedenastym sezonie było coś takiego, już kompletnie to wyparłem, zapomniałem i, i, i to jest niesamowicie zabawne. Tutaj w tym serialu, w 200 odcinku to było wykorzystane jako żart, gdy fani, bo, bo w tym serialu istnieje coś takiego jak mm, baza fanów Supernatural. Do piątego sezonu Bóg pisał mitologię braci Winchester, wydał ją w postaci serii e, tanich książek w miękkiej oprawie i istnieje cały potężny fandom tych książek, który co jakiś czas przewija się, pojawia się w serialu e, organizując larpy, przedstawienia, konwenty itd, itd. i i tak właśnie w dwusetnym odcinku to było jako żart wykorzystane, gdzie fani mm, Wiedzieli, na czym kończy się mitologia, a bracia zaczęli mówić, że kurczę, to nie jest koniec. No, było jeszcze to, 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 to i to. I, i, i w, nie wiem, w kilkadziesiąt sekund y, streścili całe kolejne. Y, siedem, sześć czy pięć sezonów. No i wy... ja o tym chyba już mówiłem. Tak jak teraz zaczynam mówić, to chyba zdaję sobie sprawę, że się powtarzam. No i, i, i wybuch tych dziewczyn, ich reakcja była, była no jednoznaczna. Wybuch śmiechu i podsumowanie, że to najgorszy fanfic ever. No, w trzynastym sezonie jedziemy dalej z mitologią. Dwunasty sezon kończył się w taki sposób, że narodziło się dziecko Lucyfera, Lucyfera i ludzkiej kobiety, czyli był to pół anioł, pół człowiek, to są takie potężne postacie, potężne istoty, wyczekiwane, zwiastujące jakieś tam gigantyczne zmiany i tutaj to jest jeden z motywów tego sezonu, czyli resztki nieba, piekło, demony, wszyscy szukają Jacka, czyli syna Lucyfera, wszyscy chcą go zdobyć i przeciągnąć na swoją stronę już w finale 12 sezonu Jack zaraz po urodzeniu stał się dorosły. Rozwinął się do takiej postaci e, dorosłej, młodego, no starszego, starszego chłopaka, przy czym e, fizycznie, ok, stał się dorosły, a psychicznie on odkrywa ten świat. I, i, I tak naprawdę w zależności od tego, kto poprowadzi go i w jaki sposób, e, kto da mu tam więcej inspiracji, w taki sposób on się rozwinie. To, to, to okazało się, że on niekoniecznie jest skazany na bycie tym złym. Natomiast w momencie gdy matka Jacka zaczynała poród, no to było to tak mocne, tak mocne wydarzenie, że spowodowało rozdarcie w przestrzeni, taką, takie przejście, taka świetlista linia pękła yy, przed domkiem. Okazało się, że jest to przejście do równoległego wymiaru. Rzecz, która w supernatural jeszcze nie była poruszana. Bracia, wiecie, spenetrowali już niebo, spenetrowali czyściec, piekło, wszelkie różne miejsca, do których może udać się dusza. No, chociaż w sumie tutaj Castiel, który e, zginął w poprzednim sezonie, udał się do pustki, do miejsca, gdzie e, udają się martwe anioły bodajże, e, chociaż, e, kurczę, pomimo tego, że w pierwszym odcinku robią mu e, pogrzeb łowcy, no to to jest supernatural, tutaj się na długo nie umiera, bodajże dwa odcinki później Jack wyrywa go z tej, z tej pustki i przywraca do życia, mm ale ten równoległy świat. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kilka postaci przeszło do tego równoległego świata. Okazało się, że to jest taki szary, niemalże czarno-biały postapokaliptyczny świat. Chociaż wygląda trochę jak, jak, jak takie produkcje kręcone w studio, wiecie. Dużo piasku, ciemne niebo, które mogły być równie dobrze namalowane gdzieś tam na planszy w tle. Kilka słupów wystających z ziemi. i To, to ogólnie wygląda słabo. To, to, to... To jest takie sobie. Zresztą ta, ta cała walka, która tam się odbywa, ten, ten cały wielki ruch oporu, to, to jest, pod koniec nawet pada dokładna liczba. To jest 25 osób bodajże. Oni walczą z aniołami w tym świecie. To anioły zniszczyły ten świat. To okazuje się, że sam fakt, że w naszym świecie bracia, w finale piątego sezonu, czyli to, co Eric Kripke sobie zaplanował, nie wzięli udziału w tej, w tej bitwie aniołów, gdzie, gdzie Sam miał być naczyniem dla Lucyfera, a Dean miał być naczyniem dla Michaela i oni mieli się ze sobą zmierzyć i, miała, i, i wtedy była przepowiedziana ta apokalipsa. To był, to był całkiem fajny sezon tak naprawdę i, i całkiem fajny motyw. No to sam fakt, że oni to rozwiązali w naszym świecie inaczej, to u nas do tego upadku nie doszło. Natomiast w tym równoległym świecie świat w zasadzie nie przestał istnieć. Anioły zeszły na ziemię i robią czystkę wśród ludzi. I to daje też fajne możliwości na powroty różnych bohaterów, którzy w naszym świecie umarli. I to mi się podobało. Fajnie można było, można było przywrócić daną postać. To jest oczywiście zupełnie inna postać już, ale mógł zagościć na egranie ten czy ten bohater, który kiedyś tam rozstał się już serialem, a był dla niego istotny. I to jest fajne. Natomiast co już trochę gorzej wypada, to, to w, w jak łatwy sposób w tym sezonie zaczynają oni przechodzić między tymi wymiarami. To jest też coś charakterystycznego dla supernaturala. Wiecie, kiedyś zabicie demona było trudne. No to pojawił się magiczny Colt, który mógł zabić wszystko. No ale Colt miał tylko sześć naboi, które bracia wystrzelali. No to okazało się, że Bobby nauczył się produkować te naboje. No to już teraz mieli broń do zabicia wszystkiego, którą mogą sobie produkować. Następnie pojawia się Ruby z magicznym nożem, który też może zabić każdego i wszystko. I tak jak w tym serialu zawsze było, że coś, co sprawiało im na początku trudność, potem stawało się łatwe, potem stawało się nagminne, a potem wpisywało się już w normalność tego serialu, e, tak powoli już w tym sezonie robi się z tym przechodzeniem pomiędzy równoległymi wymiarami. No bo... E, po dwunastu latach, w finale poprzedniego sezonu mieliśmy pierwszy raz to wielkie rozdarcie, które zostało spowodowane, no, czymś na skalę gigantyczną, no tym porodem syna Lucyfera. Tak teraz już okazuje się, że jest jakieś zaklęcie, które można w tak prosty sposób modyfikować, że, że, że już w zasadzie coraz łatwiej to się dzieje, te, te, te przejścia już wcześniej do nich dochodziło, gdzieś tam ludzie pisma je otwierali i, i w finale to już się ma wrażenie, że naprawdę mm, takie przejście to niedługo będzie można ciach, o tak stworzyć. Nie zdziwię się jak w 14 sezonie ktoś odkryje, że istnieje jakieś magiczne urządzenie, które po naciśnięciu magicznego przycisku otwiera takie przejście i oni już zaczną skakać pomiędzy różnymi wymiarami w różnych miejscach. Bardzo możliwe, że tak będzie. Patrząc na to, jak rozwijał się ten serial przez te 13 lat, to, 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 to wręcz na pewno tak będzie. Okej. Okay. Kto jest przeciwnikiem w tym sezonie? Tych przeciwników jest w sumie w sumie trzech. Po pierwsze jest Lucyfer, który okay, gdzieś tam się miota, traci swoje moce, później je zyskuje, Trochę tam zawiązuje sojusz z naszymi bohaterami, potem jest przeciwko nim, to taki standardzik, chce zostać ojcem oczywiście, chce odzyskać syna, chce się zmienić, być dobry, ale mu nie wychodzi. Po drugie jest Michael, ale ten Michael z drugiego wymiaru, czyli ten anioł, który w tamtym wymiarze pokonał Lucyfera, zmiażdżył go i teraz jest takim uosobieniem zła. A po trzecie oczywiście trzeba było aktywować piekło e, po śmierci Crowleya. E, no i pojawił się e, Asmodeusz, czyli czwarty Książę Piekieł, ponoć już ostatni. E, oczywiście na razie, no bo nie zdziwię się jak za chwilę pojawi się piąty, szósty, siódmy Książę Piekieł. E, na szczęście to piekło nie wychodzi na pierwszy plan, bo to jest e, motyw, za którym ja od dawna nie przepadam w tym serialu i na szczęście to jest taki pomniejszy przeciwnik, który okej, okay, do pewnego momentu wydaje się, że będzie tym głównym, ale dość szybko się z tym nasi bohaterowie rozprawiają i tak naprawdę to wątek Lucyfera, wątek Michaela, to są te najistotniejsze wątki. No i oczywiście wątek Jacka, który do końca trochę miota się i gdy próbuje robić jedną rzecz, na przykład jakieś coś, coś dobrego, no to często wychodzi mu coś złego. I sam z tym mocno się walczy ze sobą, gryzie ze sobą. I to też to, jak jest odbierany przez innych. W jakich celach chcą go wykorzystać niektórzy. Okej, okay, zanim przejdę do tego do jakiegoś podsumowania i do mm, kilku zdań o finale, to jeszcze dwie rzeczy zasługują na podkreślenie. Jedna to jest Wayward Sisters. To jest wątek Sheriff Jody, która no, od wielu, wielu lat jest takim wątkiem pobocznym. To jest kobieta, która straciła dziecko, która, jak, jak wiele osób, których los skrzyżował gdzieś tam z braćmi Winchester, odkryła ten świat potworów i zaczęła z nim walczyć. I na przestrzeni różnych sezonów ona brała pod swoją opiekę. Różne dziewczyny, które w jakiś tam sposób zostały skrzywdzone właśnie na, na, na tej drodze braci, gdzie ich losy skrzyżowały się z braćmi i w jakiś sposób one również zderzyły się z tym światem potworów, zostały skrzywdzone. Ona brała je pod swoją opiekę, tworząc taki trochę dom opieki. Oprócz tego oczywiście gdzieś tam jeszcze miała swoich przyjaciół. Inna szeryf e, również, inna pani policjant również odkryła ten świat i zaczęła z radością zabijać demony. No i ten sezon również kontynuuje ten wątek. E, dorzuca nam Jedną albo dwie kolejne dziewczyny, a, a, a to po to, ponieważ był kolejny plan na stworzenie spin-offa Supernatural i jeden z odcinków tego sezonu jest właśnie skupiony na, na tych bohaterkach. Pokazuje nam sprawę Wayward Sisters, przy czym no już teraz wiadomo, że ten spin-off nie powstanie. Była to chyba trzecia próba do stworzenia spin-offa Supernatural. Gdzieś tam na początku mieliśmy Ghost Facers. Chyba najfajniejszy motyw na, na taki poboczny serial. To, to taki trochę, trochę odpowiednik samotnych strzelców z archiwum Mix, Taki bardziej głupawy i w tym przypadku się... Połowicznie udało, ponieważ powstał, powstała jedna seria epizodów z tymi bohaterami. Oni powracali kilka razy w samym serialu, e, zmieniając swoje nazwy, zmieniając e, skład drużyny, i to, to był zawsze bardzo ciekawy element. Ja bardzo lubiłem te postacie, bardzo lubiłem ich historię, bardzo lubiłem odcinki z nimi i w sumie liczyłem, że powstanie coś więcej. Drugi, druga próba stworzenia spin-offa. Ja przyznam, że kurczę, prawie jej nie pamiętam. Ten odcinek był bardzo nijaki. Mam przebłyski. Widzę ten odcinek gdzieś w swojej głowie, ale kompletnie nie pamiętam, czego on miał dotyczyć. Jakiś wyższych sfer, czegoś w rodzaju ludzi, pisma. Nie, do no, kompletnie, kompletnie nie pamiętam, ale e, pamiętam, że gdy go oglądałem, nie widziałem potencjału na, na coś, co ma być dodatkiem do serialu Nie z tego świata i bardzo dobrze, że nie powstało. Natomiast Wayward Sisters byłoby niezłym serialem. Ja bym go oglądał. E, ten odcinek z tymi dziewczynami, on... Zaczyna się tak sobie, momentami jest taki trochę tandetny, ale też tam przeciwnik jest, jest taki trochę kiczowaty, bo to są takie potwory, które wyszły z jakiegoś jednego z równoległych światów, zniszczonego właśnie przez takie monstra. Ale ja uważam, że, 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 to, jest, że to byłby ciekawy serial. Nie wiem, czy coś na, 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 na dłużej, ale ja trochę żałuję, że nie powstał. O, na pewno bym oglądał. OK, natomiast druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, w tym sezonie jest... Dość mało odcinków takich mocno komediowych, natomiast jeden odcinek wpisuje się w, taki, w taką serię odcinków mocno, mocno pojechanych. Supernatural ma tak z jeden odcinek na sezon tego typu, gdzie tam walczą z jakimiś wróżkami, jednorożcami pierdzącymi tęczą, wymyślonymi przyjaciółmi dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No tutaj w tym przypadku oni... Przenoszą się do świata telewizji, to też nie jest pierwszy raz, bo kiedyś Trickstar przeniósł ich do świata telewizji, gdzie występowali w różnych serialach i programach telewizyjnych, takich absurdalnych, ale tutaj jest to tyle nowe, że przenoszą się do serialu animowanego o Scooby Doo i występują w nim jako animowane postaci. I to jest coś, co już na etapie zapowiedzi wyglądało fantastycznie. Natomiast ten odcinek jest rewelacyjny. Ten odcinek jest kapitalny. I to jest odcinek zrobiony w taki sposób, żeby yy, ktoś, kto nie oglądał tego serialu, odnalazł się w nim całkowicie. Jest oderwany od yy, reszty mitologii, reszty serialu. Bo do tej pory bardzo często te pojechane odcinki mimo wszystko nawiązywały gdzieś tam silnie do mitologii. Ten nie, ten jest celowo zrobiony, ten crossover ze Scoobim jest celowo zrobiony tak, żeby każdy mógł go obejrzeć i ja go bardzo polecam, bo to jest naprawdę dobry odcinek, momentami wręcz przezabawny, gdy dochodzi do tego zderzenia świata braci walczących z potworami, a tego gangu Scubiego, tej bandy Scubiego, które, tych wesołych dzieciaków, które walczą z ludźmi z maskami na twarzy. Fantastyczna rzecz, naprawdę bardzo polecam. I teraz tak, podsumowując, miało być krótko, a wyszło jak zawsze jak, prawie jak osobny podcast. E, mnie się ten sezon podobał. Pierwsza połowa podobała mi się bardziej, było więcej spraw tygodnia, więcej odcinków Stand Alone, mniej mitologii. Druga połowa podobała mi się trochę mniej, ponieważ weszło właśnie na pierwszy plan więcej mitologii, powróciło kilka postaci, przynajmniej jedna, za którą średnio przepadam, chociaż tutaj w tym, w tym sezonie jeszcze ona była okej, okay. ale tak czy siak ta druga połowa troszkę na minus, natomiast sam finał ja oceniam średnio. I to tak nawet bardzo średnio. Na plus daje to, że jest inny, że jest urwany, serwuje nam cliffhanger na koniec, serwuje nam zapowiedź Dużych zmian. Oczywiście to to nie jest żadna nowość. Wielokrotnie finały Supernatural serwowały nam e, gigantyczne zmiany i to zazwyczaj w pierwsze 10 minut czy 15 minut do pierwszej przerwy na reklamy e, w e, kolejnym odcinku. E, wszystko się odwracało i okazywało się, że wracamy do starego stanu rzeczy. E, no, wydaje mi się, że tutaj musi być e, podobnie. Bo już pomijając nawet to fakt, że ten y, finał był trochę głupi i, i, i te, te finałowe rozwiązania, one bardzo źle wyglądały na ekranie, to nie wyobrażam sobie, żeby ten serial był ciągnięty w ten sposób dłużej niż, nie wiem, dwa, trzy odcinki. Y, I to będą... Y Słabe 2-3 odcinki, bo już tak bywało w tym serialu, że któryś z braci nie wiem, zmieniał front, stawał się negatywną postacią, przechodził gdzieś tam trochę na, na inną stronę i trzeba go było ściągnąć z powrotem. No tutaj zapowiada się właśnie coś takiego. Dla mnie to jest złe rozwiązanie, bo ja nie lubię jak w serialu nagle pozytywny bohater staje się negatywny a po 13 sezonach, po 13 latach kibicowania danym bohaterom, no to jest bez sensu, to jest kompletnie bez sensu rozwiązanie, gdzie ja mam nagle oglądać 14 sezon, gdzie jeden z tych bohaterów będzie postacią nieprzyjemną, negatywną, ja jej nie będę lubił i jej nie będę kibicował, no to po co ja mam to oglądać, nie? Także liczę, że bardzo szybko ta sprawa zostanie rozwiązana, wrócimy na stały tor, chociaż nie mam kompletnie pomysłu, co poza tym, chyba wejdą jakieś nowe rzeczy, bo e, w tym przypadku oni w zasadzie z, z większością się rozprawili. No chyba, że ta multiwymiarowość e, wejdzie na pierwszy plan i okaże się, że będziemy skakać po różnych równoległych światach i teraz Supernatural stanie się takim serialem. Nie wiem... Poczekamy, zobaczymy. Ja e, będę oglądał z ogromną przyjemnością, o ile e, twórcy nie będą mi tego zbyt mocno utrudniać. E, słyszymy się za rok. Znów pewnie będę przez 20 minut gadał o czymś, czego większość z Was nie rozumie i co większość z Was nie interesuje. Natomiast teraz e, ja ponownie e, połączę się, spróbuję połączyć się telefonicznie z Michałem Rakowiczem, czyli z Jerrym, z którym porozmawiam sobie o zupełnie, zupełnie innym serialu. No dobra, no to dzwonimy. Halo, halo, halo. E, cześć Jerry, witam ciebie.
1: Cześć Mando, witam.
0: Okej, okay, witamy Ciebie w naszych serialach. Pierwszy raz w sumie jako wstawka w taki sposób, czyli łączymy się ze sobą i dyskutujemy na łamach tej serii. I powiedz Dokładnie nam, tak. bo ja się już nagadałem, o czym teraz będziemy rozmawiać?
1: No, będziemy rozmawiać o serialu Nox, który w Polsce był emitowany całkiem niedawno przez Kanal Plus z podtytułem W śmiertelnej pułapce. Serialu francuskim, sześcioodcinkowym, no i spotykamy się przy okazji właśnie tej produkcji, no bo ja ją obejrzałem, no i poleciłem Wam ją z pewnymi uwagami, ale jako coś interesującego, w pewien sposób nietypowego i odmiennego od tych takich standardowych zachodnich seriali, z jakimi przeważnie obcujemy, nie wiem, czy tutaj fabułę streścić pokrótce. Jak sądzisz?
0: W dwóch zdaniach można.
1: W dwóch zdaniach powiem może z czym mamy tutaj w ogóle do czynienia. Nox to jest serial kryminalny. Punktem wyjścia jest tajemnicze zaginięcie policjantki, która w trakcie akcji osaczenia jakiejś tam bandy rabującej banki schodzi do paryskich kanałów i znika. No i nagle okazuje się, że ten paryski świat kanałów ma kilka poziomów i to jest takie, można powiedzieć, podziemne miasto, w którym grasuje tajemniczy Nox. No i stopniowo odcinek po odcinku odkrywamy przynajmniej dwupoziomową intrygę i śledzimy dwa wątki, które będą nam się łączyły w dosyć mocnym i szokującym finale. Tak pokrótce chyba bym to streścił, bo tutaj można łatwo wpaść w spoilery, które co nieco mogą popsuć widzą zabawę. No cóż, ja poleciłem Ci ten serial, jak się bawiłeś powiedz.
0: Wiesz co, na początku ja trochę nie zrozumiałem do końca, bo zapamiętałem, że ty mi polecałeś, że to będzie coś w rodzaju slashera. A ty chyba, chyba powiedziałeś, że bohaterowie momentami zachowują się jednak na, na konwencję. To, taką. dokładnie tak. I, I ja pamiętam, jak usiadłem do pierwszego odcinka, to oczekiwałem slashera. Myślałem, że siadam do horroru, wiesz. I ten pierwszy, <śmiech> pierwszy a w zasadzie nawet pierwsze dwa odcinki trochę mnie znudziły tak naprawdę. E, bo tam akcja rozwija się dość powoli i ja po tych dwóch pierwszych odcinkach nawet mówiłem, że kurczę, że to jest temat na film, a nie na sześciodcinkowy serial. Potem zmieniłem zdanie, bo potem no, coraz więcej rzeczy wychodzi na pierwszy plan, coraz więcej tej akcji z kanałów, która jest taka no, fajna, brudna, która jest trochę horrorowa, taka trochę w stylu polskiej pory mroku, ale żeby to nie były negatywne skojarzenia, taka w stylu tego, czym wydawała się być pora mroku na etapie, etapie promocji tego filmu, czyli właśnie dużo trupów w kanałach, dużo akcji w kanałach w późniejszym czasie i właśnie te trzy poziomowe kanały, to jest fantastyczne. To, co tutaj na wymyślali twórcy, co tam dzieje się w tych kanałach pod Paryżem, to jest fantastyczne. To, w jaki sposób tam ludzie są zabijani, w jaki sposób ciała są ukrywane i to, jak to wszystko funkcjonuje, bo tam to, to, to nie jest jeden proceder, to jest kilka procederów, które się ze sobą łączą, tam jest zorganizowana wielka y, machina jakaś y, po, pod tym Paryżem i to jest fajne, no ale wszystko zaczyna się dużo bardziej obyczajowo. Y, właśnie poznajemy problemy tej policjantki, problemy jej... Y, Partnera, jej problemy z matką, to wszystko tak się trochę na początku e, wolno rozwija, i ja trochę byłem na to na początku zły. Potem stwierdziłem, że to było okej, okay. bo na samym początku zastanawiałem się, no na cholerem i na cholerem i te wszystkie problemy, wiesz, partnera, e, to, że on chce mhm. zostać ojcem, to jak oni próbują zajść w ciążę, no po co mi to. Potem pojawiła się taka bohaterka e, jakaś w ogóle oderwana, poznajemy ją jako pracownicę jakiegoś call center, potem dowiadujemy się, że on ona umawia się na takie szybkie seks randki, że jest w ogóle tam obrażana przez tego partnera, który przychodzi, który widzi ją pierwszy raz i też mówię, no na cholera oni mi to wprowadzają. Potem okazało się, że to było bardzo istotne, bo gdyby tego nie wprowadzili, no to nie znalibyśmy tej postaci w momencie, w którym dochodzi do pewnego takiego twistu, zwrotu i takiego dość, dość szokującej rzeczy związanej z tą postacią. Także ogólnie bawiłem się dobrze chociaż no musiałem dać czas temu serialowi. i przyznam, że na początku chciałem, chciałem sobie odpuścić, chciałem olać. Mówię kurczę, dobra, nagramy to tak jak z Sikiem nagrałem Lost in Space, że ja powiem, że zacząłem, ale że, że spasowałem, a ty powiedz więcej o serialu, ale cieszę się, że skończyłem, dobrze.
1: No ja w sumie pamiętam, że odczucia miałem dosyć podobne, bo tak jak słusznie wspomniałeś, no tam akcja rozwija się dosyć powoli, przy czym ja tak jak oglądam trochę tych seriali, które puszcza Kanal Plus, bo, bo to nie jest pierwszy tego rodzaju serial, czyli właśnie, że mamy do czynienia nie wiem, z, jakimś, z jakąś produkcją francuską, belgijską albo w ogóle szerzej można powiedzieć europejską. To są przeważnie seriale dosyć krótkie, tam między 6 a 10 odcinków. No i one mają inne tempo, inny sposób budowania jakby całej tej serialowej narracji tutaj od początku to, co mnie kupiło bardzo in plus, to jest właśnie ta historia, bo mimo że to stopniowo jest odkrywane, to odniosłem od samego początku wrażenie, że jednak twórcy dbają o to, żeby, żebyśmy my jako widzowie byli cały czas, wiesz, tak trochę łapani na haczyk na kolejną zagadkę, ale to jest na tyle dobrze robione, że nie wiem, przynajmniej ja nie miałem poczucia, że sobie z nami pogrywają, tylko że wiesz, dają nam takie jakieś tam mini haczyki, mini fragmenty tej całej większej układanki nam prezentują, które będą wywoływały w nas zainteresowanie. Przy czym, no właśnie to, co wspomniałaś o tym, że ja tam mówiłem, że czasami się postaci zachowują trochę jak w slasherze, no to, to jest taki element tego serialu, który momentami troszeczkę mi przeszkadzał, że wiesz, z jednej strony mamy naprawdę od strony fabularnej bardzo ciekawą historię i to jest to, jest to co wspomniałeś, że to jest w ogóle dosyć taka brudna opowieść, no to można powiedzieć, że jak my odkrywamy całą tę intrygę, no to ona na wszystkich tych poziomach, z którymi mamy tutaj do czynienia, no ona jest naprawdę taka bardzo nieprzyjemna i, i wiesz, i Kończy się też w sumie dosyć szokująco, wydaje mi się, jak na produkcję telewizyjną, bo...
0: Tak, tak, zakończenie jest w ogóle, zakończenie jest świetne, po pierwsze dlatego, z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że jest prawdziwym zakończeniem, że kończy nam to, to jest zamknięta opowieść, to jest istotne, e, tutaj raczej nie będzie drugiego sezonu, a po drugie jest to naprawdę zaskakujący, niespodziewany finał, ja byłem no, w lekkim szoku.
1: No ja również, no i ten, ten finał dla mnie ocenę całości naprawdę bardzo mocno podbija w górę, przy czym właśnie w trakcie dochodzenia do, do, do tego finału to czasami te postaci zachowywały się tak trochę, wiesz, właśnie nazbyt zbyt horrorowo, nie? że wykonywali trochę takie manewry, które... No nie wiem, ja z nimi momentami miałem problem, ale no całościowo właśnie przez to z jak ciekawą historią mamy tutaj do czynienia, to wydaje mi się, że to jest taka produkcja, której warto dać szansę, tym bardziej, że no, to mamy sześć odcinków, nie? No to jednak to jest naprawdę bardzo króciutki serial, nawet jak na te współczesne standardy, gdzie często się już odchodzi właśnie od tych takich dużych tasiemców.
0: Mhm, mm mhm. Mm no to są 50-minutowe odcinki, ale to i tak nie jest dużo. Ja po kolei, tak jak powiedziałeś, ja akurat właśnie europejskich seriali nie oglądam zbyt wiele. No i z, właśnie pod, na samym początku tak sobie pomyślałem, że to kurczę, może to nie jest dla mnie jednak I, i może sobie odpuszczę, ale dobrze, że poszedłem dalej. Ten serial jest zaskakujący. On zaskakuje wiele razy, bo ja byłem przekonany na początku, że ta historia będzie dużo prostsza mhm. i mówię, kurde, no o, o co chodzi? Co oni chcą nam tu pokazać? Nie? Przecież to jest naprawdę proste jak budowa cepa i przyznam, że gdy wychodziły kolejne elementy, to ja się nie do końca spodziewałem tego w wielu momentach. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie bohaterów, tak, ono jest czasami głupie. Dla mnie chyba naj najgłupsze było zaangażowanie policji, to w jaki sposób ona jest zaangażowana w tę całą sprawę, ale to nawet nie, nie sam fakt zaangażowania, tylko e, nie, nie sam fakt, co się teraz dzieje. Palicho już to, co oni teraz robią, e, w jaki sposób oni się teraz zachowują, a to w jaki sposób oni się uwikłali w, te, w tę sprawę, wiesz, na, 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 na takiej zasadzie, że mm, tak naprawdę oni mają zerową wiedzę, co tam się dzieje, mhm. oni dowiadują się tutaj ra razem z nami, wiesz na, 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 na zasadzie działa to działa, po co drążyć temat, nie, no a mówimy tutaj o, o zaangażowaniu naprawdę na najwyższych szczeblach i, i, i to było takie, takie głupiutkie momentami, ale, ale ogólnie nie psuło, nie psuło tego całego odbioru e, serialu.
1: No to, to się zgadzam i to co wspominasz, że ta produkcja jest zaskakująca, to ona jest zaskakująca i od strony y, tej popularnej, no bo mówię tutaj, stopniowo odkrywane są przed nami różne warstwy całej tej opowieści i faktycznie to się okazuje dużo bardziej skomplikowane niż by nam się początkowo wydawało, bo ja też absolutnie się nie spodziewałem, gdzie nas to zawiedzie, ale też to, co mnie zaskoczyło, to ten poziom właśnie brutalności tego brudu, który się tutaj wylewa, bo teoretycznie y -y, od pierwszych y -y. odcinków y no mamy już takie sceny nieprzyjemne, które gdzieś tam nam sygnalizują, że to nie będzie taka właśnie lajtowa produkcja, ale tam od któregoś momentu to naprawdę to ja miałem skojarzenia z takim właśnie horrorowym klimatem bardzo mocno. nie? I tam są takie sekwencje nieraz, że no, no tak trochę byłem zaskoczony, że w serialu, który jest teoretycznie produkcją kryminalną, idziemy w kierunku aż tak bardzo horrorowym.
0: Tak, tu się całkowicie zgadzam i, i jeśli już mówimy o nieprzyjemnych rzeczach, to znamy się nie od dziś i powinieneś wiedzieć, że e, jeśli poleca mi się serial, a w serialu czy w filmie jest scena z albo z łamaniem zębów, albo z wyrywaniem paznokci, w tym przypadku mówię o paznokciach, to mnie się uprzedza o takich scenach. No, pomimo słusznie. tego, że nie było to jakoś e, rzucone w twarz tam, no w pewnym momencie było widać za dużo ale tu wystarczy sama świadomość, że, że, że dzieje się to, co się dzieje i ja oglądałem przez palce i po prostu wykręcałem się na wszystkie możliwe strony
1: no, widzisz, także dziękuję, sam,
0: dziękuję przy, kolego przy, przepraszam, dziękuję przepraszam. za, za, za nie, niepoinformowanie mnie o tym
1: zapomniałem no, <laughs> faktycznie jedna z mocniejszych scen w całym serialu
0: no to co, to okay.
1: chyba tyle, co?
0: To by było na tyle. Dzięki Ci za, za to, że tutaj zagościłeś w tej serii podcastów. Mam nadzieję, że nie ostatni raz w takiej formie, bo w sumie to całkiem nieźle wypada. E, serial oczywiście polecamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę.
0: No i do usłyszenia. Cześć. Cześć. You finished.